0: Atención, aquí da inicio Noticias del Sol, alumbrando a nuestra comunidad de San Pedro Ayampú. Este programa trae todas las noticias de nuestro querido municipio y más allá. Bienvenidos a Noticias del Sol.
1: Bienvenidos a esta nueva semana, ya la número 21 para nosotros, donde pues traemos las noticias más importantes de la semana anterior. Este ejercicio de, de construcción, de traerles a ustedes lo más importante, tengo yo que traer las eh, noticias todos los días a la comunidad por medio de mi página de Facebook y pues lo único que hago es pues, agarrarlas, depurarlas y mostrárselas a ustedes y espero pues que sean de su agrado, así que sin más preámbulo, corre intro. amigos este lindo picho A lo que te truje tencha, como dicen por ahí. Traemos las noticias más importantes del lunes 18. O sea, de hoy hace ocho días. Porque obviamente cuando yo estoy presentando estas noticias, pues no puedo estar lo del día. Así que vamos de lunes a domingo. Y esta ocasión, pues no es la excepción. Traemos a ustedes varias noticias, entre ellas, primero, pues que unas vecinas fueron a limpiar unos nichos, y fueron atacadas con arma de fuego. También, ¿qué celular le gustaría a usted tener? Bueno, pues van a haber celulares gratis para todos. Eso lo vamos a ver en un momento. Y también, pues, la captura o mejor dicho, la recaptura de una persona que fue puesta en libertad. Ahorita les vamos a explicar quién es. Así que, sin más preámbulo. Ataque armado contra familia que pintaba unos nichos. Familia se encontraba pintando nichos en el cementerio del municipio de Monjas Jalapa, cuando se produjo un ataque armado que dejó como saldo de una persona de sexo femenino fallecida en el lugar y tres personas trasladadas al hospital de Jalapa. La persona fallecida fue identificada como Germánine Gudiel Uruguita. Vamos a ver, es Urugutía Uruguitía. 48 años de edad, quien presentaba múltiples impactos de bala. Los involucrados son Marisol Gudiel Uruguay, de 41 años de edad, Esvin Rolando Reyes, quien presentaba crisis nerviosa, Marisol de 19 años también con crisis nerviosa y el niño Robinson Gudiel de 6 años, quien presentaba un impacto de bala los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa para ser atendidos por los médicos de turno ¿Por qué es importante esta noticia de las personas fallecidas? Bueno, pues y muchas personas van a darle mantenimiento a las tumbas de sus familiares y muchos de ellos, y eso pasa mucho en este municipio, y muchos de ellos han muerto por situaciones donde de alguna forma quedan rencillas con personas, entonces es un llamado de atención lo que le pasó a esta familia, para todas las familias que tienen familiares fallecidos si van a ir a darle mantenimiento a la tumba de algún familiar que hay que tener ciertos niveles de seguridad para poderlo hacer entonces ya vieron que, que la gente no no respeta ni anda ni anda con cosas verdad bueno entonces eso por un lado y por otro vamos a pasar a la siguiente noticia y es que eh, ¿Qué celular seleccionaría usted si fuera diputado? El Congreso comprará 160 celulares con dinero público. Los congresistas tienen hasta el día de hoy, 18 de octubre, para seleccionar entre un iPhone 12 y un Z Fold 3. Varios diputados comenzaron a recibir este miércoles 13 de octubre un formulario en el que deben de escoger qué teléfono celular van a requerir. Para los próximos dos años, me permito comunicarle que se estará realizando una actualización de los equipos de telefonía móvil para el periodo 2021-2023 y que por medio de la presente se remite adjunto el formulario de selección de equipo de celular, seleccionado a través de una carta del encargado de la dirección general del Congreso, Cristian Lux. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que al parecer cada cierto tiempo les renovan su teléfono, ¿verdad? Qué chulos va, les actualizan su teléfono y pues les dan a escoger entre un iPhone 12 o un Foil 3. Teléfonos que pues la mayoría de nosotros no podemos optar por esos precios tan estrafalarios, pero vamos bueno, eso fue lo que les decían ahí en la carta que les pasaron a cada uno donde tenían hasta el día de hoy para seleccionar cuál de los dos qué nervios, ¿verdad? entonces bueno, pues eh, ¿cuánto cuestan, verdad? vamos a ver eso más adelante aquí la carta es acompañada por el formulario en donde se ponen dos equipos disponibles para que los congresistas puedan elegir un iPhone 12 de 128 gigas, el cual tiene un costo en la página de Apple de 790 dólares unos 6103 chales sin envío y también pueden escoger entre un Samsung Theta Fold 3 que es ese teléfono que, que se puede doblar y digamos que lo, lo tienes como teléfono normal, lo abres y se convierte en tablet así de chulo ¿ah? ¿eh? Entonces, teléfonos que no, no vamos a ver nosotros en nuestras vidas, que en la tienda de Samsung tiene un costo de $1,799, unos $13,921 quexales, y que tampoco incluye envío. Los diputados solo deberán llenar el formulario para indicar cuál de los dos celulares desea, marcando con una X y, un, y colocando su nombre, firma, fecha de requerimiento. Eh, vamos a poner, no sé si ya les llegó la notificación, de un cuestionario que eh, estamos haciendo en esta publicación. Y es, ¿cuál de los dos les gusta a ustedes? No son ustedes diputados, pero ¿cuál escogerían? ¿Va? No les pregunto si están de acuerdo o no con, con lo que los diputados están haciendo, porque obviamente no les va a gustar. ¿Cuánto costará? El Congreso, el, 20, el 26 de agosto, cerró la licitación pública para adquirir el servicio de telefonía celular y tablet, internet y servicio de TV por cable o satélite para el uso de las diversas oficinas del organismo legislativo. Se recibieron dos ofertas, una de comunicaciones celulares S.A. por 17.8 millones y otra por telecomunicaciones de Guatemala por 15 millones 664 mil quetzales. Al final la Junta de Licitación estableció para el evento, resolvió hacer la adjudicación para los dos oferentes, la mayor beneficiada fue Telecomunicaciones de Guatemala con un contrato de 15. Punto, vamos a ver 15 millones 284 mil 160 quetzales. Mientras que Comunicaciones de Guatemala obtuvo un contrato de 565.128 quetzales. O sea, uno recibió solo por, creo que por el servicio de, de cable satelital. Vamos a ver eso ahorita. Telecomunicaciones de Guatemala, instalación y configuración de telefonía fija, voz. Millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta telefonía celular y tabla por siete millones 514 catorce mil ciento sesenta quechales servicio de enlace de internet principal por ochocientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta televisión por cable o satelital por dos millones cuatrocientos treinta mil y Celulares solo recibió el por el servicio de internet. Ellos van a proveer el internet, algo así como el wifi para eh, las oficinas que, que están relacionadas con el organismo judicial. Eh, el internet que les pusieron es de 125 gigas, no perdón, megas, y en un costo de 565 mil. 128 quetzales, o sea medio millón los contratos tendrán un costo en total para el congreso de 15 millones 840 mil 280 quetzales bueno y pasando a otras noticias ustedes recuerdan a Rudy Sí, Rudy López este joven que vemos en la fotografía que le arrancó la cabeza a un momento específicamente a José María Reina Barrios el que sale en el billete de Quetzal bueno pues resulta de que pues eh, los, de, los que organizaron la manifestación le pusieron abogado y lo soltaron por falta de mérito pero todos nos preguntábamos ...bueno, porque por falta de méritos... ...están los videos y todo... ...y el mismo alcalde de la ciudad salió... ...pues a exigir... ...que... que lo capturaran y todo eso... ...pues resulta... ...que... Eh, ...este joven... ...fue capturado de nueva cuenta... ...o sea... ...al salir de la... ...de la torre de tribunales... ...ahí mismo los policías lo volvieron a capturar... ...por el delito de... ...de daño... A, a ambos momentos, entonces, lo volvieron a meter a tribunales y obviamente le abrieron otro proceso entonces, porque creo que había un error de cómo se había hecho la primera captura y eh, tuvieron que soltarlo para volverlo a capturar así que esa es la historia de, de, de en qué, cómo va con, con ese caso y por otro lado, tenemos también la noticia, de, miren este video que, que proporcionó la Municipalidad de Guatemala, esto ocurrió en la Taracto donde donde pues, un motorista impacta contra un poste, lo parte y pues eh, queda muy lesionado. Resulta que pues el vehículo ese rojo que se ve ahí, le obstaculiza el paso al otro vehículo rojo y ya, ya pues a la velocidad que venía ya no pudo detener la marcha y pues uno todavía se arriesgó a pasar entre los dos carros pero el otro sí ya no pudo hacer nada más que irse a estrellar al poste. entonces qué, qué lamentable esa situación eh, no nos vamos a ir sin antes agradecer a todos ustedes pues que estén con nosotros eh, siempre esperamos sus preguntas vamos a ver si no hay en el panel alguna alguna pregunta Cristian si sí, hay una pregunta pero vamos a, a, a intentar ver de inmediato si sí, eh, la familia atacada fue en eh, Jutiapa tengo entendido y por qué es importante esa noticia que nos hace Cristiano Ronaldo <risa> eh, porque fíjense ustedes que lamentablemente eh, muchas personas pues van y a veces tienen esto que les persigue alguien o que alguien eh, no está de acuerdo con la forma en que viven y cuando van al cementerio, pues eh, reciben estos ataques. Entonces, bueno, eh, primero que nada, tener mucha, mucho cuidado. Eh, gracias, Cristiano, por por eh, hacernos la pregunta. Gracias, vecinos, a todos ustedes. Están cordialmente invitados para el concurso que está organizando Uniservicio sobre Barriletes. Eh, cualquier diseño cuenta y todos ustedes van a votar por cuál es el que más les gusta así que bueno cuando pasan 16 minutos de las 11 de la mañana procedemos a pasar a las noticias del día miércoles 20 ...pero usted me dirá... ...pero te faltaron las del martes... 19 ...sí, pero es que no hubo... ...entonces... Eh, ...y fue un día... ...interesante... ...llamémosle así... Eh, ...así que ahorita les pongo las noticias de ese día... ...bueno, ¿por qué fue el desmadre ayer... ...en... ...el Congreso de la República? ...también... ...la nueva dirección del Congreso de la República... Y pues otra nueva pelea entre agentes de la PMT y, y vecinos, así que, pues acompáñenos. Bueno, pues como ustedes pueden ver ahí, esto es el Congreso de la República y ayer estaban los empleados trabajo? del gobierno tratando de tapar de, de todas formas para que no entraran los manifestantes
0: entonces, bueno, pues como ustedes
1: recordarán el presidente le dijo a a estos eh, organizadores de que, pues él mismo se iba a poner ahí con ellos a ayudarlos hasta que aprobaran esa ley y pues eh, los motivó a que hicieran este desmadre llegaron y pues ahorita vamos a ver las imágenes de eh, ahí estamos viendo cómo los empleados del Congreso están escapando por, algún, por cualquier mecanismo para no tener que enfrentarse a estos manifestantes. Porque, mire, pues, por ejemplo, agarraron a un periodista de nuestro diario, le rompieron su cámara y lo golpearon. Ahí vemos cómo están con palos. Eh, digamos que vimos las imágenes de la parte de, de adentro y esta es la parte de afuera. O sea, en la parte de adentro habían personas tapando para que no se entraran los eh, señores estos. Y, eh, y por la parte de afuera, pues ellos eh, tirando piedras, golpeando. Ese poste, ese poste que ustedes ven ahí, lo sacaron del. Eh, vamos a ver. Ese poste lo sacaron de la, del contador de luz. Entonces, bueno, ahorita vamos a poner otra otra imagen acá Y es que fue en muchos medios de comunicación Fue lo más relevante, ¿no? Fue lo, lo que más eh, llamó la atención eh, Vemos ahí lo que le incautaron a los que lograron capturar Bueno, ¿quiénes fueron los capturados? Eh, Maynor de Jesús Barrientos, Telesforo Ramírez López, Juan eh, para Chico Sánchez y Ernesto Martínez Agustín. Eh, bueno, pero ¿qué es lo que están pidiendo estos manifestantes? Lo que están pidiendo es que se apruebe una ley en el Congreso que es la 5664 o la 5664. Esta ley lo que hace o lo que se pretende que va a hacer es eh, darles 95.800 quetzales a cada uno de ellos, pero eso es lo, lo mínimo, puede llegar hasta 120.000 a cada uno de los ex eh, patrulleros eh, pero es que esto tendría que haber sido eh, puesto en los acuerdos de paz y no fue así y además si compensas a un grupo tienes que compensar al otro, por eso es que no se hace donde se están remaliendo, remaliendo se están relamiendo los bigotes es en El Salvador porque allá eh, recuerden que ellos también hicieron eh, acuerdos de paz, entonces si esta situación avanza aquí, ya los del FMLN en El Salvador pues están ...viendo con muy buenos ojos... ...hacer exactamente lo mismo... ...entonces... ...bueno... ...vamos a... ...ya ahora ya entendieron el porqué... ...o sea... ...si le dijeran a usted que le van a dar... 100.000 mil del aire... ...o 120 mil... ...pues... ...ya se anima usted a ir a... a ...agarrar a pedradas... El, ...el Congreso de la República... ...pues eso mismo les pasa a ellos... ...pero... ...por una parte qué bueno que ahora... ...ya están como que capturando, aunque después los liberan, pero por lo menos ya están capturando, o sea, ya se está viendo esa situación de que puedes manifestar, pero no rompas cosas, o sea, no, no tiene razón de ser. Vamos a, poner, vamos a buscar aquí la siguiente noticia, y es que, eh, hablando de, de desmadres en el Congreso, y como pueden ustedes ver ahí, la, la diputada Shirley Rivera, vamos a ver si, vamos a abrir aquí el panel de comentarios, a ver si alguien ya está comentando al respecto, no hay ningún comentario, estamos, esperamos sus comentarios, de veras nos gustan mucho sus comentarios, así que eh, vamos a esperar sus comentarios también, pues bueno, pactan los del partido del presidente, los de Vamos, con, oiga usted esto, UCN, la UNE, que se supone que eran enemigos acérrimos, pues no, ya llegaron a un acuerdo. El partido Valor, el partido Bien, el partido Viva, o sea, partidos que se supone que no se llevan, ahora están juntos para presidir el Congreso, y el que, ¿cómo se llama? El, lo que todo el mundo esperaba y sabía que era así, FCN Nación, por eso es que le decían... Al, al presidente, que él no venía a, a aclarar toda la corrupción de Jimmy, sino que le decían Jimmy Tay, le decían. ¿Por qué? Porque era lo mismo que Jimmy. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente noticia. Como pueden ver ustedes ahí en esas imágenes, pues ya hay otra pelea ahí entre eh, vecinos y, a, y agentes de la PMT. Resulta que, miren, miren esa, ese carro que está ahí, pues esos dos carros están parqueados, no solo en la banqueta, sino en línea roja. Entonces, pues, situación que es muy eh, prohibida, ¿no? Entonces, pues este de camisa azul se pone a agarrar a golpes al, a la gente. Vamos a, ahorita va a empezar de nuevo el, el video para poderlo ver de, de mejor forma. Y eso fue grabado por un vecino ahí está, mire, no lo dejan que llegue el vehículo, está sobre la banqueta, está en línea roja, obvia, y pues en lugar de aceptar su sanción, lo que hacen es eh, agarrar a golpes al policía, mire, ahí está, ahí está empujando al policía y le tira golpes al rostro, ¿eh? entonces esa situación eh, eh, le sigue tirando golpes, entonces, esas son las situaciones que no deberían de pasar, que no deberían de pasar. Si, si cometió una infracción evidente como esa, ¿por qué se ponen al brinco? Pero bueno, ni modo. Y de todos modos, pues, aquí atrás de mi cabeza no se ve, pero ahí ya está puesto el cepo. Entonces, por más que peleó y pataleó, el cepo fue puesto. Bueno. cuando pasan 25 minutos de las 11 de la mañana llegamos a las noticias del jueves 21 entonces eh, se preguntarán ¿y por qué hoy no estás poniendo mucha música? porque tengo demasiadas noticias en la semana así que eh, pues igual ustedes, otros participantes les van poniendo música y a mí no me queda mucho tiempo ahorita para poner música, pero que esta vez no lo ponga no significa que vaya a ser así siempre. Así que vamos a pasar a lo más importante del día jueves 21. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos. Eh, resulta que hoy en la mañana pues, se dio una situación de lo más extraña, y digo de lo más extraño por sarcasmo, pues porque todos los días es lo mismo. Las camionetas que de alguna manera no respetan su su cola, sino que se meten de forma abusiva y terminan siempre adelante generando tráfico. Se ponen en, la, en el carril contrario... Obligando a los demás conductores a, a cederles un permiso que del aire se los tienen que dar y lo hacen inclusive en áreas donde parece ilógico y, y recuerdo una ocasión que iba yo con mi esposa y cuando en eso yo, yo doy vuelta en, en, en una en una curva y me encuentro con un bus... que venía peleando pasaje... con otro... los, los dos de frente mío... y entonces... como pude, medio me, dio, me y pudieron pasar las dos camionetas... o sea, en, en ninguna estuvo... la idea de yo voy a parar... para que este se pueda meter... o yo me voy a detener para que... para meterme detrás de este... sino que... así, el motorista... Que, que mire que hace también pues un amigo salió afectado con eso porque resulta de que eh, lo hizo sacado de una camioneta y así he visto muchos más casos entonces cuál es la solución ¿qué, qué creen ustedes que, que sería lo correcto y y Espero que dejen sus comentarios en esta publicación. De repente encontramos una solución para que esta situación deje de suceder. Vamos a pasar a la siguiente noticia y es que, pues fíjense que ahí se miraba, ahí en el mercado una tubería se rompió de la presión que tiene el agua. Entonces de inmediato, pues como ustedes pueden ver, ahí están los empleados municipales haciendo las reparaciones necesarias y ahí está, miren, habrá alcanzado unos 8 o 10 metros de altura la, la, la fuga de agua y pues fue reparado de inmediato, eso fue el pasado martes entonces eh, fue reparado ese mismo día pero qué interesante, pues, que, que los vecinos tengan esa presión de agua para pues, que les llegue a sus hogares. Bueno, y que estuvo la, la muni ahí pilas para resolverlo, ¿ah? Entonces, vamos a pasar a otra noticia. Y es que, fíjense que allá en el kilómetro 22 de, de la ruta, pues, resulta que. Vamos a cancelar aquí porque están dando una llamada. Pues sí. Resulta de que la el COP este se chocó contra una plataforma. Y pues al momento de que de que choca, lamentablemente había una persona ahí parada. por donde está el bombero este atrás de mi cabeza. Entonces eh, había una persona parada y casi es atropellada, pero allá, como a unos tres kilómetros de, de este, en el kilómetro 19.5, capturan a un señor que llevaba una arma de fuego. Eh, vamos a leer la nota vamos a ver dónde la tengo dice en operativo de seguridad realizado en el kilómetro 19.5 de la ruta al atlántico se detuvo a Carlos Francisco Marroquín Escobar de 24 años cuando conducía el camión C 538 BMR marcaíno, color blanco modelo 2009 al efectuarse un registro en el sillón de la cabina llevaba una pistola marca Jerico de manera ilegal envuelta en una sábana bueno y por qué saco a colación esto Fíjese que tiene una de las tres tolvas bueno tres tolvas, todavía ¿no? para cargar tres tolvas ya es porque de veras lo que esperas es una balacera pero una de las tolvas es más grande, está acá atrás de mi cabeza vamos a ver que tiene, es mucho más grande. Tengo entendido que esas, este tipo de tolvas, que son el doble de tamaño, son prohibidas. Solo se permiten las tolvas la cantidad de balas autorizadas. Pero ustedes conocen mejor más de ese tema. Si alguien me pudiera explicar si esas tolvas, que son extra largas, eh, es, en, están prohibidas. Bueno, vamos a pasar a otro tema, aquí, rapidito, rapidito. Y son las portadas de los diferentes medios de comunicación. Public News, eh, dijo que es la segunda vez que eh, eh, el Congreso, en lo que va del año, es quemado. La segunda vez, ¿qué les parece? Entonces, bueno, eh, con respecto a los manifestantes, ya los del ejército dijeron, no, nosotros no, no tenemos nada que ver con ellos, ya se están volviendo tan problemáticos y, y una situación insostenible, porque es que lo que pasa es que, de dónde va a sacar el gobierno 100 si mil sales para darle a cada uno de ellos. ¿Y qué te garantiza de que ellos fueron? lo que dicen ser. ¿Ah? Porque en esos tiempos venían y te agarraban en un, te echaban en un camión y te, y te volvían soldado y pudiste estar ahí o no pudiste estar ahí, no hay un registro. Entonces, eh, ¿qué garantiza de que en realidad los que están pidiendo eh, sean ex soldados? Y por otro lado, pues tenemos que un diputado, que es esto que estamos viendo ahorita, un diputado tiene con su familia con plazas en el Mides, y el Mides siempre ha sido una fuente de corrupción muy grande. Eh, entonces, eh, podemos ver ahí, vamos a ver esa, dice, se trata de... de Personal vinculado con el legislador del distrito de San Marcos Guillermo Alberto Cifuentes, así que me imagino que va a estar sonando eso durante mucho tiempo. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Cuando pasan exactamente treinta minutos de las 11 de la mañana nos vamos corciendito dijo el, pre el presidente bueno, fue presidente y fue alcalde el que hablaba así, que decía corciendito o decía Barranco era el presidente o alcalde Álvaro Arzú así hablaba él era muy peculiar al hablar bueno, hemos tenido muchos presidentes que su, una de sus características era el, su forma rara de hablar por ejemplo el amigo portillo, él, él hablaba así y también sí, eh, la forma peculiar de hablar del conejo Berché, de Colón entonces sí esa ha sido una característica muy interesante de cada presidente, bueno pues no nos, no nos salgamos de la, del tema. Regresemos a las noticias del viernes 22. Fíjense que con respecto a la noticia de la chica esta que se quitó la vida ayer, pues decía la hermana, precisamente esta muchacha que está ahí consolando a la mamá, pues que no era cierto así, que no creía eh, si no sabíamos por favor que no opináramos pero eh, ahí está la carta y esa es la carta que dejó la fallecida donde explicaba todo eso o sea no es algo que nos inventamos sino que ahí decía y precisamente este medio de comunicación también un segundito este medio de comunicación de 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 Bárcenas Decía, vamos a apagar esto para que no se escuche. Okay. Este medio de comunicación de Bárcenas que, de, que publicó la fotografía que le pasaron los bomberos, y, eh, ahí está esa, él explica que a ella en repetidas ocasiones se abusaba de ella y que no solo eso, sino que todavía lo seguía haciendo. Yo le pregunté a la gente fiscal si el... El novio era menor de edad y no quisieron revelar detalles. Obviamente es una investigación en proceso, así que no quisieron dar mayor información al respecto. Entonces vamos a pasar a esto que es. Pues ahora que vayan a sacar su licencia, ahora hay nuevo diseño de la licencia de conducir ustedes pueden ver es un diseño mucho más animalista y la gran novedad es que trae chip entonces eh, esa es la parte de atrás y donde y ahora es al revés ahora todos los códigos trae código QR y todos los códigos y de barras y todo eso los trae al frente y eh, ahí viene el chip ...y luego y la huella dactilar... ...y atrás va a venir la fotografía... ...y cosas como esa... ...bueno... ...entonces... Eh, ...¿quieres... ...poder... ...usar la calle... ...y que se vayan todos los vendedores... ...a un lugar donde no estorben... ...esa es la pregunta... ...y ahí están los vecinos votando... ...esperamos su voto... ...entonces esto es... ...muy importante va ganando, pues que sí, que se vayan a un, a un mejor lugar, bueno, entonces, mientras esa votación se lleva a cabo, y bueno, qué bueno que ahora tenemos estas, todas estas herramientas, ¿verdad?, entonces vamos a pasar a otra noticia, y es que, miren ustedes en la sexta avenida, mataron a un a una persona eh, esto porque resulta que pues uno va a la sexta al paseo de la sexta y pues hay una serie de grupos delictivos que se dedican a fregar a la gente y bueno pues según los investigadores este joven estaba asaltando y la persona que estaba asaltando, pues resultó que estaba armada y sopa patelas que eh, se lo echaron. Entonces, pues muchas personas dicen, eh, ¿qué, eh, ¿a dónde vamos? o qué, mira, por, por lo menos vamos a sextear. Y no saben, pues, el peligro que se exponen. Y no es primera vez que se expone en una situación como es El Parque Central es una cueva de, de marihuanos y vendedores de droga ahí enfrente de la policía y no hacen nada entonces la municipalidad quiere fomentar esa área como un área peatonal y un área bonita pero lamentablemente es un peligro para los que llegan a pasear hay que andar muy vivo ahí hombre bueno entonces fíjense ustedes que otra noticia estos señores de los expatrulleros la verdad es que cometieron un grave error. Cometieron un muy grave error al eh, quemar el Congreso. Entonces, ellos piensan que todavía van a poder hacer manifestaciones y que los tomen en serio. Pero, seamos honestos. O sea, cuando lleguen estas personas de nuevo, vamos a ver, si digamos que tiene que pasar la ley de alguna forma los mismos del Congreso, no van a dejar que esa ley llegue, porque saben que el día que vaya a llegar esa ley va a haber manifestación, entonces, y van a intentar otra vez ingresar al Congreso. O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Entrar ahí a los curules y hacer que levanten la mano apacharles el botón a los, a los diputados? Aunque llegase a pasar la ley, aunque llegase a pasar a que la voten los diputados, ¿qué va a suceder? No van a llegar ese día los diputados. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque saben que van a haber disturbios. Y ellos están, eh, tienen, ahí estaba viendo un video que tienen donde están hablando de cuánto, cuánto dinero les corresponde según ellos. Los mismos del ejército dijeron que 6 mil quetzales va entre 96 mil y 120000. mil. Los mismos del ejército ya dijeron, miren, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eh, no sabemos si en realidad son o no son. Y pues qué triste que estén en una lucha que no, no va a prosperar no va a prosperar porque ya cuando intentas hacer algo por la fuerza no no avanza ya la, la misma la misma maquinaria legislativa está diseñada para para que para que no, no funcione de esa manera eh, agradecemos sus comentarios eh, en realidad me me agrada mucho estar leyendo eh, los comentarios aquí de los vecinos. Eh, Tamarro Velázquez, eh, saludes Omar, dice. Eh, eh, estaba viendo los votos y están divididos, ¿qué te digo yo? Tres de cada cuatro vecinos están de acuerdo con que, eh, ahí están los datos, ¿sí? Prácticamente de, de cuatro personas, tres están de acuerdo con que el mercado pase a otro lugar, que la calle se libere. Y yo sé que suena muy bonito pasar así por la calle y ¡ay! Eh, ¿Tengo que llevar tomate? Pues sí, pero tenemos que tener orden en el municipio. No podemos ser un pueblo intransitable. Eh, una vez un amigo me dijo ya llegamos a San Pedro y yo le pregunté por qué y me dice por qué andan la gente y los animales andan caminando a media calle o sea las vacas van a media calle y, la, y los vecinos cuando van caminando van caminando a media calle y tenemos que cambiar toda esa mentalidad no podemos estar sin un lugar adecuado para que los buses estén estacionados no que tienen que estar en, en un lugar donde causan tráfico y pitando todo el tiempo, eso no es así no debe ser así, tenemos que mejorar tenemos que cambiar, tenemos que avanzar no podemos estar con un mercado desordenado tenemos que tener un lugar adecuado, limpio ordenado, con drenajes no que ahí eh, estaba viendo la vez pasada que estaban intentando ordenar eh, arreglar un drenaje y quitando el adoquín y hubo que hacer todo un protocolo para poder quitar el adoquín y que la gente eh, diera permiso entonces eh, es así hay que hay que avanzar vecinos hay, es importante avanzar en, en en ordenamiento vial entonces son pasitos pequeños pero que a futuro ...va a hacer algo importante... ...y vamos a seguir denunciándolo... ...esto no, no se queda así... ...vamos a darle seguimiento... ...vamos a mostrar el proyecto completo... ...para que ustedes lo conozcan... ...y vean que es lo mejor... ...muy bien... ...ya llegamos... A las noticias del sábado 23. ¿Cuándo son exactamente las 12 menos cuarto? Ya les agarró la tarde, ya les agarró la tarde. Bueno, pues ahí estamos ahora. Ahora sí les traemos. Piense ustedes que esta situación viene extraña. Porque hace mucho tiempo pues que se viene eh, aglomerando cada vez más gente en el mercado de, de San Pedro y esta área específicamente pues vamos que se supone que esto es el parqueo y, eh, y el resto es área transitable lo que se ve ahí al fondo es la iglesia, la primera iglesia que hubo en San Pedro de pues ya después se construyó esta que tenemos ahí frente al kiosco, o mejor dicho, que, que tiene enfrente a un kiosco. Entonces, eh, pues esa situación que todos esos que están ahí con sus ventas son inquilinos del mercado. El mercado se construyó porque la intención era que en esa área pues estuvieran todos aglomerados y que no estorbaran en la calle. Y pasó lo contrario. Resulta que pues el mercado lo usan de bodega y hay personas, como por ejemplo, la persona que está organizando esto que está en contra del nuevo mercado, que ella alquila su local para que más comerciantes guarden ahí cosas y ese es el interés que tiene que no haya un mercado nuevo porque si no ella pierde el negocio de estar alquilando eh, la bodega entonces eh, en realidad pues es prácticamente una persona a la que está opuesta con este con este nuevo mercado bueno y me dirás quién se va a poner a una obra a eh, un proyecto para que mejore el municipio, mire, pues básicamente lo que es, está el nuevo proyecto es, número uno que todas esas personas que están en las vamos a poner por aquí que todas esas personas que están aglomeradas ahí que pasen a tener un espacio todos del mismo tamaño en el nuevo mercado y aparte en ese mismo mercado, tener el estacionamiento de buses, o sea, que los buses ya no estén en la, en la calle principal, sino que tengan un espacio donde estacionarse y donde recibir a la gente, y pues que ya sabes que te vas ahí, pues te va a salir un, un bus o puedes esperar a alguien que venga y le dices que te bajes hasta que llegue al extremo y ahí lo esperas pero pues están opuestos a este, a este proyecto. Y pues es lamentable que, que no dejen que avance el municipio, o sea, prefieren ver a la gente pasando penas para pasar, ahí entre los carros arriesgando sus vidas y ellos también arriesgando sus vidas con sus negocios. Imagínense, llevan un niño a que les acompañe, un, un su nieto, un su sobrino, a que les acompañe en la venta y pues corren el riesgo de que pues un, un carro los golpee. O peor aún, eh, se han dado casos de donde hay un camión parqueado descargando producto. Y tienen que pasar carros y pasan o se quedan ahí trabados y no avanza nadie. Entonces, qué triste que estas personas se, se opongan a algo que es de beneficio para todos. Y fíjese que otra cosa que le molesta a esta persona es que van a tener todos igual el espacio. Y ella tiene... Y ella tiene eh, pues un local demasiado grande, o sea, ella, todos los demás tienen un espacio de 2x3 y ella tiene un espacio de 3x7, el triple de lo que tiene cualquier persona. Y esos, y por en contra de esos abusos, ahí sí no dicen nada, ¿va? Ahí sí no dicen nada. Nosotros estaremos publicando eh, todas estas situaciones que que pues nos afectan nos afectan bastante queremos avanzar ya no queremos ser un pueblo que, que no se puede ni andar en la calle así que bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y es que pues la minera llegó a reunirse, la minera esta que, que comparte territorio con San Pedro de Ampu y San José del Golfo. Es, o sea, la mina está en la última parte de lo que es el, el municipio, la, los, de los últimos dos kilómetros, por ejemplo. Entonces, eh, me llamó mucho la atención de que hicieron una reunión con el ministerio donde eh, ellos decían varias cosas. Primero, eh, ...vamos a ver aquí, vamos a bajar... ...esto fue publicado por... Eh, ...Diario de Centroamérica... ...y como pueden ustedes ver... ...acá fue publicado... ...el 19... ...de octubre... ...entonces... ...bueno pues tuvieron una reunión... ...y lo que les dijeron la... ...la minera... ...a los del ministerio... ...es que están esperando una resolución... ...de la Corte de Constitucionalidad... ...donde en esta resolución eh, van a y de la Corte Suprema de Justicia van a poder realizar un una una como encuesta ¿no? donde le van a preguntar a la gente si quieren o no quieren que haya mina esto es básicamente para los pueblos originarios para que si están de acuerdo o no en que es un proyecto como como eso funciona en el municipio bueno entonces otra cosa que yo no tenía claro es que la mina son 20 kilómetros cuadrados es inmensa entonces yo me recordaba que, eran, que el proyecto era más pequeño no sé si esto lo fueron ampliando o qué me imagino que los los que están en contra del proyecto allá en San José del Golfo nos pueden aclarar esta duda y, y pues eh, parece que tienen que hacer la consulta con las comunidades 12 meses a partir de esta de, de esta resolución y pues ellos dicen de que tienen que dice la segunda se realizará con la segunda fase se realizará con el ministerio entre el ministerio de cultura y la municipalidad y yo tengo bien claro, ya pregunté en la municipalidad y dicen de que ellos pues no están apoyando nada de este proyecto. Que, ¿De dónde sacan ellos que van a realizar algo con la municipalidad? Pero pues ellos... Y recuerden que en la página del de diario de Centroamérica, del diario oficial, ellos pueden decir que todo va de maravilla y uno sabe que la situación no es así, va. Que ellos tienen viven en una realidad alterna bueno entonces básicamente esa es la situación que, que les quería traer me gustaría mucho ver sus comentarios con respecto a qué opinan primero sobre lo del, lo del nuevo mercado ¿Qué, qué les parece esta, esta situación Llegamos a la última parte, cuando faltan cinco minutos para que llegue las 12. Así que les vamos a poner el reportaje que hizo Guatevisión con respecto a la, los que capturaron en la muerte de las dos muchachas que encontraron en la carretera hace un poco más de un mes. Así que les dejo el audio de los reportajes. Cuando fueron llevados a apertura a juicio las, las cuatro personas capturadas y nos va a dar una mejor idea del por qué supuestamente, lo menos eso es lo que dice el Ministerio Público, fue asesinadas las dos mujeres que aparecieron en la ruta. Así que, eh, vamos a ver cuál video es. Ajá, es este. este.
0: El Ministerio Público señaló a cuatro personas de haber participado en el crimen de Angie Caseros y su madre Blanca Ramírez en septiembre pasado. En la sindicación, la Fiscalía señala que el doble crimen habría ocurrido en casa de Katherine Caseros. Edwin Pitán se encuentra en la audiencia de primera declaración y nos cuenta de qué se ha hablado. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. En estos momentos se está desarrollando la audiencia de primera declaración de cuatro personas implicadas en los crímenes de Blanca Ramírez y su hija Angie Caseros. Esto ocurrió en septiembre pasado. Los cadáveres de ambas, madre e hija, aparecieron en la ruta que conecta la zona 18 con San Pedro Ayampuc. En estos momentos, en el juzgado sexto penal, se está desarrollando esta audiencia de primera declaración de estas cuatro personas que la Fiscalía de Femicidio está señalando como implicadas en el doble crimen de madre e hija. Es de indicar que en este proceso ha sido detenida Katherine Caseros, quien es hermanastra de Angie e hijastra de Blanca Ramírez, y ella la principal sospechosa o la autora intelectual, según la sindicación que está planteando en estos momentos el Ministerio Público de este doble crimen, debido a que tenían algunas rencillas con su madrastra y su padre Luis Caseros, debido a que ellas fueron evacuadas de una vivienda propiedad de Luis Caseros en agosto último. Por esa razón, pues hubo algunos descontentos entre la familia según lo que está planteando en estos momentos la Fiscalía de Femicidio en el juzgado sexto penal. Más adelante estaremos actualizando para determinar qué resuelve el juzgador en cuanto a estos cuatro, a estas cuatro personas implicadas en el doble crimen. Con imágenes de Carlos Hernández y Byron García reportó Edwin Pitán. Bueno, pues
1: como podemos observar, eh, resultó ser que paradójicamente la hermanastra fue la que eh, coordinó las muertes porque no quería que las propiedades pasaran a su hermana, a su hermanastra menor. Pero bueno. Eh, vamos a poner el siguiente vídeo que es lo que publicó este mismo medio de comunicación al día siguiente
0: la disputa de propiedades habría sido la causa de los crímenes de Angie Caseros y Blanca Ramírez, madre e hija, según indicios expuestos por la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público en el juzgado sexto penal. En argumentación de la sindicación, la Fiscalía ha expuesto que la hermanastra de Angie Caseros, Katherine, se molestó con su padre Luis Caseros debido a que tramitaba el traspaso de propiedades a Angie cuando cumpliera la mayoría de edad en octubre de este año. Katherine citó a Blanca Ramírez a su casa en un residencial ubicado a tres kilómetros del que no reveló la dirección a la familia. Blanca asistió el 4 de septiembre acompañada de Angie. Hasta esa tarde conoció la ubicación de residencia de Catherine y en su visita quedó secuestrada junto a su hija. Ese mismo día Blanca fue asesinada según el Ministerio Público, mientras que Angie vivió tres días más. Para asegurar la consumación del delito, que fue dos cinchos plásticos de color negro para estrangular a la víctima la asfixia y posteriormente le provocó la muerte. Según las investigaciones de la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público, el 4 de septiembre pasado fue la última vez en que Blanca Ramírez y su hija Angie Caseros transitaron por esta carretera que conecta la zona 18 con San Pedro Ayampuc, En un área residencial de este sector ellas ingresaron y no volvieron más a su casa. Los policías privados del residencial ante la fiscalía relataron que vieron movimientos sospechosos de un vehículo en la casa de Catherine Caseros, hermanastra de Angie, y se sospecha que en un viaje del 7 de septiembre por la noche sacaron los cadáveres para dejarlos abandonados a dos kilómetros. Especialmente cuando las agraviadas Blanca Lesbia Ramírez Chacón y Angie Nicole Cáceres Ramírez pues, ingresan a ese residencial de Brisas del Norte. Esto es muy importante también ya que los agentes de seguridad de ...dichos sectores, dichas colonias residencial, ...ellos establecen y dan esas declaraciones... ...en cuanto a haber visto al vehículo ingresar... ...haber visto también, indicaron en las, también en los videos... ...a las, eh, las copartícipes. Según los indicios del Ministerio Público... ...la joven Angie, en los tres días en que estuvo cautiva... solo comió una papilla. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.
1: Bueno, pues como les dije... No me iba a alcanzar el tiempo, miren que cabal estoy llegando a la, la hora, así que gracias vecinos y hasta la próxima.